0: Bonjour à tous, merci de votre fidélité à Radio Victoria, la radio la plus à l'ouest. Cassandra au micro, vous êtes à l'écoute du Récap, votre émission d'actualité hebdomadaire au 107.9 et sur radiovictoria.ca. Cette semaine, au sommaire de votre émission, on vous parle du nouveau gouvernement provincial fraîchement assermenté, des décès par surdose en Colombie-Britannique pendant le mois d'octobre, des nouvelles mesures strictes pour le port du masque dans la province, ainsi que le point sur les derniers chiffres de la pandémie. En entrevue cette semaine, Elena Decoto du Théâtre Le Belfry, qui nous parle de leur vente aux enchères de vin, et Fanny sursure responsable des événements de l'Alliance de Vancouver pour l'exposition bulles. Et comme chaque semaine, on retrouvera François Macon, journaliste au sein de l'initiative au journalisme local, pour faire le point sur l'actualité municipale. Tout de suite, vos actualités locales. Nous avons au téléphone M. Macon, journaliste, puisque le premier ministre John Organ a dévoilé hier la composition du nouveau gouvernement de la Colombie-Britannique.
1: Bonjour Cassandra, tout à fait. Et puis une bonne nouvelle tout d'abord pour commencer pour la représentation insulaire. Les ministres du nouveau gouvernement néo-démocrate sont donc issus des urnes et des... Il est clair que la distribution des portefeuilles ministériels traduit d'abord un souci paritaire, mais aussi une politique de continuité et de stabilité dont la priorité reste évidemment de lutter contre la pandémie de la Covid-19. Je cite d'ailleurs le Premier ministre John Morgan, qui a déclaré que la pandémie avait bouleversé la vie des britanno colombiens que nous avons vécu et parcouru un long chemin ensemble, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Cette équipe qualifiée et diversifiée est prête à poursuivre notre lutte contre le Covid-19 et à bâtir une reprise économique qui inclut tout le monde, a déclaré le Premier ministre fraîchement réélu. Le nouveau gouvernement comprend donc 20 ministres et quatre ministres d'État, où la représentation des sexes demeure équilibrée, ainsi que 13 secrétariats parlementaires avec des portefeuilles comprenant notamment le développement rural, la lutte contre le racisme et la technologie et l'innovation. Dans le détail, David Eby conserve sa désignation de procureur général et ministre responsable du logement. Le ministère de l'enseignement supérieur, des compétences et de la formation revient lui à Hankeng et la députée de Stanish Sud, Lana Poram, entame son deuxième mandat au ministère de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche. Lisa Behr elle, du ministère des services aux citoyens et la députée desquimalt mechozin Mitsidin, devient ministre en charge de l'enfance et du développement familial. Catherine Catherine Chen est ministre d'État à la Garde d'Enfants et Jennifer Whiteside à l'Éducation. Bruce Ralson obtient le Marocain, lui, de l'énergie, des mines et de l'innovation sobre en carbone et sera en même temps ministre responsable du corps consulaire de la Colombie-Britannique, tandis que la stratégie sur l'environnement et le changement climatique est confiée à George Heyman. Célina Robinson, ministre sortante des Affaires municipales et du Logement, Catherine Conroy obtient le ministère des Forêts terres et exploitation des ressources naturelles et du développement rural, et Nathan Kellen est nommé ministre d'État aux terres et exploitation des ressources naturelles. Le francophone Adrien Dix est lui reconduit dans ses fonctions de ministre de la Santé et responsable des affaires francophones, l'ancien député fédéral et représentant de la circonscription Bay, gordon Head, Murray Rankin, lui aussi francophone obtient le ministère des Relations autochtones et de la Réconciliation. Ravi Callon sera chargé de l'emploi, de la reprise économique et de l'innovation sous la tutelle du ministre d'État au Commerce, George Shaw. Harry Benz est nommé, lui, au ministère du Travail. La députée de Nanaimo, Sheila Malcolmson, sera chargée des questions de santé mentale et de toxicomanie. Et l'ancienne maire de Topino et députée de la circonscription du Mid-Island Pacific Rim, Josie Osborne, obtient le portefeuille des affaires municipales. Mike Fairworth conserve la sécurité publique et la fonction de solliciteur général. Le tourisme, les arts, la culture et le sport reviennent à Mélanie Mark. La charge du développement social et de la réduction de la pauvreté est confiée à Nicolas Simons. Et Bowen est nommé ministère d'État à l'infrastructure. Enfin, le député de Victoria Swan Lake, Rob Fleming, qui était auparavant ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique, passe aux transports et aux infrastructures.
0: Décès par surdose. 162 personnes sont mortes par surdose de drogues illicites en Colombie-Britannique en octobre dernier, selon le Bureau du coroner. C'est en fait le double du nombre de personnes décédées comparé à octobre 2019. Le rapport a souligné qu'il faudrait mettre en place un système provincial de consommation de drogues illicites et de soins qui soutient la prévention, le rétablissement, le traitement et la réduction des risques. Il faudrait également reconnaître la nécessité de fournir des alternatives pharmaceutiques. Depuis mars 2020, la province a enregistré plus de 100 décès par mois causés par des surdoses de drogues illicites. À ce jour, le total s'élève à 1386 décès. Et cette semaine, le conseil municipal de Vancouver a été le premier au pays à demander au gouvernement fédéral la possession de petites quantités de drogues pour usage personnel. Amende liée au non-respect des consignes pour la COVID-19. Mercredi la province a mis en place des amendes pour non-port du masque. Le port du masque est obligatoire en Colombie-Britannique depuis plus d'une semaine dans les lieux publics et les commerces. Les personnes qui ne peuvent pas porter de masque ou qui ne peuvent pas mettre ou enlever un masque sans l'aide d'une autre personne sont exemptées. Les masques peuvent être retirés temporairement dans les lieux publics intérieurs pour identifier une personne ou pour consommer de la nourriture ou des boissons à un endroit désigné à cet effet. Toute personne qui peut porter un masque et ne le fait pas dans un lieu public intérieur ou qui refuse de porter un masque fera face à une amende de 230 Les masques ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de 2 ans, mais sont encouragés pour les enfants âgés de 2 à 12 ans dans les lieux publics. Être athlète en pandémie, le 24 mars 2020, les Jeux olympiques de Tokyo ont été officiellement reportés. La première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour un athlète, les derniers mois avant les Jeux olympiques sont des épreuves presque surhumaines de discipline et d'abnégation. La vie devient un régime strict d'exercice, de repos et de récupération avec une vie sociale limitée. Le Canada a été le premier pays à déclarer ouvertement qu'il n'enverrait pas ses athlètes aux Jeux olympiques 2020 pour des raisons de santé publique. Au total, 234 Canadiens devaient y participer. Maintenant, les athlètes canadiens attendent et espèrent que les Jeux 2021 ne seront pas de nouveau reportés. Pour de nombreux Olympiens, leur unique chance de victoire peut se résumer à une seule journée. Selon une étude française de 2012, l'âge maximal des sprinteurs de niveau olympique est de 25,4 ans pour les hommes et de 26,6 ans pour les femmes. Cela signifie qu'un coureur de 100 mètres n'aura généralement l'occasion de courir qu'une seule course olympique de 10 secondes dans sa vie, dans laquelle il peut être sûr de performer au sommet absolu de ses capacités. Pour beaucoup d'athlètes, les derniers mois ont été remplis d'incertitudes et de frustrations. Pour d'autres… Le report des Jeux olympiques leur a permis de reprendre des forces à la suite de blessures. Plusieurs athlètes se retrouvent actuellement sur l'île de Vancouver, où ils continuent de s'entraîner, comme par exemple à Elk Lake, près de Victoria. Une mise à jour sur la pandémie? Vendredi, la médecin hygiéniste de la province, Dr. Bonnie nuit a annoncé un nombre record de nouveaux cas de COVID-19. 911 cas en 24 heures. 27 de ces cas sont dans la régie de santé de l'île de Vancouver. La médecin hygiéniste a demandé à ceux et celles qui comptent faire des achats de Noël cette fin de semaine de rester près de chez eux et de respecter les consignes sanitaires. Elle a aussi exprimé son inquiétude après l'agression d'un employé au Walmart dans le nord de la province qui aurait rappelé à un client qu'il devait porter un masque pour rentrer dans le magasin. Le port du masque comme le respect des limites de vitesse, c'est la loi, a-t-elle rappelé. On écoute le ministre de la Santé, Adrian Dix.
1: Aujourd'hui, nous annonçons euh, euh, des nouveaux cas de COVID-19 en Colombie-Britannique, euh, euh, 911. Euh, nous sommes attristés d'annoncer 11 nouveaux décès liés au COVID-19 pour un total de 395 décès en Colombie-Britannique. Nous offrons nos condoléances à tous ceux qui ont perdu leurs proches durant cette pandémie. Euh, parmi l'ensemble des cas confirmés de COVID-19, Personnes sont actuellement hospitalisées, dont 69 en soins intensifs. Thank you very much. Merci beaucoup. We're happy.
0: Et comme à chaque année, le théâtre Le Belfry organise sa vente aux enchères, le Crush, pour collecter des fonds et financer ses programmes. On écoute Elena Decoteau, représentante du théâtre.
2: On euh, présente une sélection organisée de vin spiritueux raffinés qui ont été généreusement offerts par des caves privées et des restaurants locaux euh, de Victoria. Pour euh, cette année-là, <rire> c'est un peu différent au, euh, à cause de COVID, mais euh, on, on, irait, on il y aura une saison euh, au Belfry cette saison, euh, cette année. Alors, euh, c'est euh, important pour euh, euh, collecter les fonds pour euh, les... Les opérations de, de, de quotidiennes, mais aussi pour les, les artistes qui vont venir euh, dans le printemps. C'est un peu, ça serait un peu différent que d'habitude cette année, mais on a trouvé une façon de, de supporter les artistes et, euh, et les, les théâtres locaux. Alors, c'est euh, vraiment génial qu'on peut euh, encore euh, avoir ces, ces événements. En ligne. Alors, c'est crash et il y a un lien euh, « Visitez les enchères maintenant » et vous pouvez suivre ça pour euh, regarder l'enchère. Les gens peuvent enchérir euh, pour euh, une semaine. Um, alors, euh, ça débutera le 3 novembre à midi et se terminera le 6 décembre. Alors, les gens ont euh, une semaine pour euh, faire des enchères.
0: Et le lien vers l'enchère est sur notre site web radiovictoria.ca. Explorer les possibilités que s'offrent à nous en mariant bande dessinée, réalité virtuelle et un nouveau format numérique, c'est le but de l'exposition virtuelle Machine à bulles. Pierre Chauvin s'est entretenu avec Fanny Sursur, responsable des événements pour l'Alliance française de Vancouver.
3: Dès le début de la pandémie, on a pu voir la population se tourner en masse vers, vers les arts que ce soit la musique le cinéma, la création artistique ou différentes méthodes d'expression et pour continuer dans cette veine on parle maintenant d'une exposition sur la bande dessinée, donc une, une, une exposition sur la bande dessinée innovante et pour cela on a au bout de la ligne Fanny Surzur, responsable événement à l'Alliance Française de Vancouver. Madame Surzur, bonjour Bonjour alors cette exposition, Machine à bulle, ce n'est pas juste une exposition sur la bande dessinée, mais sur la bande dessinée innovante. Est-ce que vous pouvez peut-être nous, euh, nous euh, expliquer ça
2: Oui,
4: bien sûr. Donc déjà, le projet Machine à bulle a été vraiment initié par... Euh, C'est une, une exposition montée par l'Institut français qui est basé à Paris et qui nous a été euh, relayée grâce à, à l'ambassade de France au Canada. Donc, dans le cadre d'une opération euh, qui s'appelle BD 2020, pour vraiment mettre euh, à l'honneur la bande dessinée hein, en 2020. Donc nous, on est vraiment très heureux de s'associer à cette opération, parce que la bande dessinée, c'est quelque chose qui euh, qui nous parle pour plein de raisons. Et puis, euh, on a une, une médiathèque aussi à, à l'Alliance, c'est un bon moyen de relier aussi des, notre catalogue. Et, euh, et cette exposition met vraiment en, en valeur des œuvres euh, innovantes qui sont accessibles de façon euh, numérique. Donc, euh, sur, sur Internet. Donc, certaines des œuvres sont disponibles sur Instagram, d'autres sont sur des, des pages web. Euh, ça peut être des jeux vidéo aussi, ou euh, des applications à télécharger sur tablette, sur, euh, sur téléphone portable. Donc, c'est vraiment des formes non conventionnelles, non classiques de la bande dessinée.
3: Et oui, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est la, la manière dont ces artistes utilisent, euh, bah en fait, toutes les possibilités qu'ouvrent ces, ces médias différents. Parce qu'évidemment, entre... eux je, je voyais une des... Euh, une des bandes dessinées, on pouvait jouer dessus, il me semble, sur, euh, sur Xbox, sur PlayStation, euh, qui ne sont pas des des, comment dire, des types de médias où, en général, on voit, on voit beaucoup de bandes dessinées. C'est intéressant de sortir un peu du papier ou juste de, de l'ordinateur.
4: Exactement. Ouais, vraiment, ça, Je pense que vous pensez à l'exposition à l'œuvre « Black Sad ». Qui est, qui est le jeu vidéo autour de euh, réaliser à partir de cette bande dessinée. Euh, je, si vous ne l'avez pas lu encore, je vous conseille. C'est vraiment moi c'est ma bande dessinée préférée euh, sur ce, ce chat détective. Euh, et donc, ils l'ont adapté en, en, en jeu vidéo, ce qui permet au lecteur qui devient joueur d'être vraiment euh, à, à la base de la narration et qui décide euh, qu'est-ce qu qui va se passer dans la suite du, du scénario. Donc, c'est vraiment un peu prendre en main différemment le... Euh, l'histoire et, et, et le
3: scénario de la, de la BD et euh, encore plus loin dans le dire, dans le continuum de euh, de de l'immersion enfin de de vraiment dans ses œuvres c'est euh, l'œuvre euh, uh, Sens ou s, -E -N s qui est disponible aussi en casque de de euh, de VR de <rire> réalité, réalité virtuelle, virtuelle.
4: oui c'est ça Exactement, il y a vraiment cette œuvre-là c'est toujours, bah toujours le, le paradoxe de la réalité virtuelle, c'est vrai que nous c'est vraiment un, un médium sur lequel on veut vraiment travailler à l'Alliance française pour essayer de proposer des contenus en VR, et que c'est quand même un peu le, un futur pour, pour beaucoup de contenus artistiques, et c'est vrai que du coup cette œuvre est, est disponible avec un casque donc c'est vrai qu'on ne peut pas la, la y accéder directement
3: mmh. Pour évidemment ceux qui sont, euh, ceux qui sont intéressés la bonne nouvelle, entre guillemets, avec, euh, la, voilà. avec la situation actuelle, mm. c'est euh, le fait que tout le monde peut en fait accéder à ces œuvres sur alliancefrançaise.ca, barre oblique, machine, euh, machine bulle Mais j'imagine que si on va sur alliancefrançaise.ca, il y a tout de suite oui, un, un, un lien, un lien vers Oui, euh...
4: exactement. Mm. C'est vrai que c'est vraiment, il y a eu une curation, en fait, une sélection de différentes œuvres euh, innovantes comme ça. Et donc nous, on a décidé de, de créer ce petit site pour. Euh, pour un peu faciliter la navigation et, et c'est vraiment euh, à la, aux, aux visiteurs, aux lecteurs, euh, au public de, de naviguer, de décider quelles œuvres les, les attirent ou pas. Donc c'est à nous aussi ensuite de leur donner les clés, les outils pour comprendre euh, quels sont les contenus mis en avant et dans, dans telle ou telle œuvre. C'est vrai que je pense que tout n'est pas euh, intéressant ou accessible pour les différents publics. Il y en a qui sont plus pour des publics euh, adolescents, d'autres plus pour euh, les adultes. Donc euh, voilà, on, on est là pour un peu faire de la médiation, disons-nous, pour. Euh, pour proposer ces contenus euh, qui sont quasiment tous gratuits. Il euh, y en a certains qui sont payants, donc notamment Black Sabbath, le jeu, et tout, la, la plupart des autres sont vraiment accessibles euh, librement.
3: Cette exposition, euh, jusqu'à quand est-ce qu'on peut en fait la découvrir
4: Alors nous, on, on a prévu vraiment de, de, de l'utiliser, de la mettre en avant jusqu'en juin. Euh, mais sachant que toutes ces œuvres, les, les droits ont été euh, négociés jusqu'à la, la fin de l'année, donc, euh, tous les, les gens peuvent vraiment... Enfin, la fin de l'année 2021, pardon. Donc, les gens peuvent vraiment en profiter jusque-là. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vraiment que, que les associations, les partenaires, les publics puissent, puissent se l'approprier et prendre le temps de, de s'immerger. Parce que c'est vrai qu'il faut... Euh, c'est un peu comme quand on lit une BD. Euh, et ça prend quand même... Euh, il faut se, se, se poser peut-être une heure et demie, deux heures, selon, selon la bande dessinée. Prendre le temps de, de regarder, de lire, de, de, de cliquer. Donc, euh, je pense que ce n'est pas une exposition qu'on qu regarde en, en 10 ou 20 minutes. Il faut prendre le temps.
3: Oui, donc on, on appelle pour l'éditeur alliancefrançaise.ca Fanny Surjure, responsable d'événements à l'Alliance française de Vancouver. Euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour nous, pour nous parler de cette exposition.
4: Merci
0: à vous. Une entrevue à retrouver en intégralité sur renzovictoria.ca. François Macon, qui était avec nous en début d'émission pour nous présenter la composition du nouveau gouvernement de la Colombie-Britannique, revient cette fois-ci pour nous parler de sa dernière émission, Regard sur le Grand Victoria.
1: Et nous commençons avec un bilan deux ans après l'adoption du plan de leadership climatique. Où en est-on de la progression des engagements environnementaux de Victoria pour 2050? Eh bien, notre journaliste Melinda Trochu nous dit tout sur le bilan de l'action climatique de la capitale qui a pour principal objectif, nous le rappelons, de réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. À Victoria, toujours regard sur le Grand Victoria, revient à la décision de la municipalité de démanteler cinq structures du parc Beacon Hill, installées au début du mois de novembre par des groupes communautaires au profit des sans-abri, notamment des cabines de douche, sans l'accord préalable toutefois de la municipalité. Des dizaines de policiers et d'officiers du règlement de Victoria étaient donc mobilisés pour cette opération, alors que selon différents groupes de défense des sans-abri à Victoria, des discussions avec des responsables de la ville avaient été engagées pour déplacer ces structures vers des endroits plus appropriés. Si la conseillère Sarah Potts a qualifié le retrait des douches et de l'attente communautaire d'actes honteux, le conseil municipal n'a pas encore avancé de solutions alternatives pour garantir à cette population vulnérable un accès à des équipements sanitaires. Un nouvel appel de partenariat pourrait être lancé dès cette semaine pour trouver un opérateur social capable de faire fonctionner les douches selon les attentes de la mairie. La question de l'accessibilité au logement devient d'ailleurs, vous le savez, de plus en plus préoccupante, plus largement dans la capitale de la Colombie-Britannique avec des loyers Toujours en hausse, malgré la pandémie. Selon le site Internet PedMaper, le loyer mensuel médian pour un appartement d'une chambre à Victoria s'établit désormais à 1650 dollars, soit une hausse de 8,6% en un an et le prix médian d'un appartement de deux chambres a lui bondi de 15,1% pour atteindre 1910 dollars. Regard sur le Grand Victoria évoque aussi cette semaine les élections des présidents et vice-présidents des conseils d'administration du district régional de la capitale, du district hospitalier régional de la capitale et de la société d'habitation de la région de la capitale, deux organismes qui sont dépendants de la structure régionale, le CRD. Colin Plant est réélu pour un troisième mandat consécutif à la tête du CRD et Rebecca Mercereau est élue à la vice-présidence. Il y aura donc deux conseillers municipaux de sa niche à la tête de l'institution régionale. Le CRD sollicite par ailleurs en ce moment l'avis du public sur son plan d'extension de la durée de vie de la décharge de Heartland jusqu'en 2100 et au-delà. Si vous souhaitez vous exprimer sur ce dossier, vous pouvez vous rendre sur le site internet du district régional de la capitale crd.ca. Enfin, une bonne nouvelle pour la nation de Souké qui espère lancer dans les 18 mois la construction d'un centre de santé et d'un espace communautaire. Et puis, une autre bonne nouvelle pour les résidents en Dog Bay qui verra dès le début de l'hiver des travaux importants de rénovation de son hôtel de ville commencer. Enfin, nous revenons sur le durcissement des mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de la Covid-19. Des mesures annoncées par le ministre de la Santé, Adrienne Dix, et la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, qui concernent désormais l'ensemble du territoire de la Colombie-Britannique.
0: Toutes ces informations peuvent être retrouvées sur radiovictoria.ca dans l'émission « Regard sur le Grand Victoria » qui est, je le rappelle, diffusée les mercredis à midi et le samedi à 10h. Merci, François.
1: Merci, Cassandra. Une excellente fin de semaine à vous tous.
0: Chers auditeurs, c'est sur ces notes que se conclut cette édition du récap en l'antenne du 107.9. En attendant, vous pouvez toujours consulter radiovictoria.ca pour les dernières actualités. Rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain numéro, samedi 15h ou encore dimanche 16h. À bientôt!